0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 13 de septiembre, 17 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Alemania y Estados Unidos desestiman explícitamente un acuerdo con Irán en el corto plazo. Pastor judío herido gravemente por un palestino en un ataque al sur del monte Hebrón. Resurge la lista Abaita y, y el sionismo religioso, con Ayelet Shaked como su líder. Vamos entonces al desarrollo de la información. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que no se debe permitir a Irán desarrollar armamento nuclear. Agregó que un acuerdo que restrinja el programa nuclear iraní es lo correcto, pero al parecer un acuerdo tal no será firmado en el corto plazo debido a la posición de Teherán. Scholz hizo estas declaraciones durante su encuentro con el primer ministro Yair Lapid en el despacho del canciller en Berlín. Lapid dijo que el vínculo profundo entre Israel y Alemania son una prueba de que la humanidad siempre tiene poder de elección. Abro comillas, el mal puede reemplazar la amistad, la criminalidad puede reemplazar la generosidad humana y la capacidad de cooperación. En el centro de la agenda del encuentro estuvo, como era natural, el programa nuclear iraní. Luego de la reunión, ambos líderes visitaron la Casa de la Conferencia de Wannsee en Berlín, donde tuvo lugar hace 80 años la fatídica reunión en la que los nazis decidieron concretar la solución final, el programa para el exterminio total de los judíos de Europa. Hoy en día el lugar es un monumento y un museo del holocausto. A ellos se sumaron cinco sobrevivientes de la Shoah que llegaron como parte de la delegación del Premier Lapid. Estados Unidos se sumó a la a Alemania y dijo que no es razonable que el acuerdo nuclear con Irán se firme en el corto plazo. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, agregó durante una visita en México que Teherán no está dispuesto o no puede hacer lo necesario para llegar a un acuerdo. Según una fuente gubernamental, Israel presentó a los norteamericanos y los europeos nueva información de inteligencia que echa por tierra la confianza que tenían en los iraníes. Esta información demuestra que los iraníes los están engañando y que continúan a toda velocidad con su programa nuclear al tiempo que mantienen negociaciones con ellos. Irán fabrica en más de 10 instalaciones sirias misiles de alta precisión y avanzados medios de combate para la organización Hezbollah y otras milicias pro -iraníes. Así lo reveló el ministro de Defensa Benny Gantz en una convención del matutino Jerusalem Post en, Jerusalén, en Nueva York. Para ello, Irán utiliza instalaciones de la industria militar siria, entre ellos una instalación subterránea en Misiaf. Según fuentes extranjeras, Israel atacó desde el aire este sitio varias veces en los últimos años. Gantz indicó que Irán construye en Siria fábricas terroristas para sus necesidades y últimamente comenzó a construir una infraestructura similar también en Yemen y en el Líbano. En el tema del programa nuclear iraní, Gantz estimó que el régimen en Teherán es capaz de fabricar en unas pocas semanas el material suficiente para tres bombas atómicas. Más cerca nuestro, la tensión en Judea y Samaria. El primer ministro Yair Lapid convocó a una reunión de planificación de seguridad con vistas a las altas fiestas, Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. En la reunión participaron el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, y los jefes de la Policía y el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet. Entre los principales temas tratados estuvo el del ascenso al monte del templo por parte de judíos durante las festividades. Junto al asentamiento Jabat maón en el sur del monte Hebrón fue atacado anoche un pastor judío con golpes de asada, un elemento de agricultura parecido a una pala, en la cabeza, provocándole heridas graves. El palestino fue arrestado bajo sospecha de agresión. El hecho ocurrió durante una trifulca entre dos pastores judíos y un numeroso grupo de palestinos. Según fuentes palestinas, uno de los colonos disparó al aire y un palestino resultó levemente herido. Política ahora y los preparativos para este jueves, último plazo para presentar las listas de candidatos a las próximas elecciones, el primero de noviembre. Ayel Chaquet y el partido Abaita Yehudi firmaron un acuerdo para postularse en las elecciones como Frente Unido. Chaket lo encabezará y elegirá al tercero y al quinto candidato en la lista. El nombre de la lista será Abaita Yehudi, el hogar judío, que ya existía en el pasado y también conservará su letra en las boletas en las urnas, la letra BET. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Comité Central de Abaita Yehudi. A la firma del acuerdo, dijo Jaqued, «Estoy feliz de que hayamos logrado reconstruir un hogar para el sionismo religioso y para la derecha responsable en Israel. Trabajaremos juntos para formar un gobierno amplio, de derecha y estable». El líder de Abaita Tayudí, Yossi Brodney, dijo que él es un nuevo comienzo para el sector religioso nacional y para la derecha en Israel. El diputado Amir Ojana del Likud dijo al respecto que no existe posibilidad alguna de que Ayel Chaqued pase el umbral mínimo de votos y no cree que sea una candidata relevante. En diálogo con Khan dijo Ojana que todo voto que se le dé a Chaqued irá directo al bote de la basura. También el líder de Otzma Eudita, el diputado Itamar Ben-Gvir. Atacó a la ministra Jaquet y dijo que es imposible creerle, luego de haber incumplido tantas promesas en el último año y medio, por ejemplo, de que no permitiría que Yair Lapid fuera primer ministro y que no formaría coalición con los hermanos musulmanes ni con Meretz. La titular del partido Abodá, Meraf Mijaeli, llamó al primer ministro Yair Lapid a cesar las rencillas internas con sus aliados en sus intentos de lograr una fusión entre Abodá y Mérez y comenzar a trabajar juntos y en cooperación. En diálogo con Khan, la ministra de Transporte, Mijaeli, reiteró que la unión entre Abodá y Meretz no hace crecer el bloque de Lapid, sino que lo debilita. El que dice lo contrario no está diciendo la verdad, dijo Mijaeli. Agregó que el bloque debe comenzar a enfrentar al verdadero rival, Binyamin Netanyahu, que prometió ayer a los ultraortodoxos que no tendrán que impartir materias oficiales en la escuela, condenando así a los niños de esas comunidades a largos años de dificultades en la vida y atentando así contra el futuro del Estado de Israel. También de la y Agudat Israel, los dos partidos ultraortodoxos asquenazíes resolvieron su principal disputa que amenazaba la integridad de su frente y a Torá. La principal piedra de conflicto era la oposición del grupo jasídico BELTS a introducir, como decíamos antes, materias oficiales en las escuelas de su movimiento, tales como matemática, inglés y otras. Según el acuerdo al que llegaron, se congela el plan de introducir estos estudios oficiales frente al Ministerio de Educación. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, les prometió que, a cambio de unirse... Esa agrupación jasídica recibirá un presupuesto regularizado por parte del gobierno si se forma un gobierno de derecha con los Haredim, los ultraortodoxos y desde ya Piniamín Netanyahu a la cabeza. Si no se forma tal gobierno, se dará la posibilidad de incorporar a los alumnos de la comunidad Belts de modo parcial a la red educativa independiente ultraortodoxa manejada por la corriente lituana. No fueron resueltos otros puntos, en lo tocante a la composición de la lista de candidatos a la Knesset entre ambas facciones. El partido Yeshatit de Yair Lapid comentó el compromiso de Netanyahu de presupuestar a instituciones que no impartan materias del programa educativo oficial y dijo que si para sobrevivir políticamente Netanyahu tiene que arriesgar el futuro de cientos de miles de Jaredim en el mercado de trabajo y dañar sus posibilidades de manutención, lo hará sin pensarlo dos veces, letra del comunicado de Yeshatid. El líder de Israel Beiteinu, ministro de Finanzas Avigdor Lieberman, presentó la lista de candidatos de su partido a las elecciones del 1 de noviembre. El segundo lugar lo ocupará el ministro de Agricultura Oded Forer y el tercero el diputado Yevgeny Sova. luego el coronel retirado Sharon Nir, la diputada Yulia Melinowski, el ministro Hamad Amar y el diputado Alex Kushnir. Lieberman dijo, que, en, dijo en el evento que la tarea más importante de Israel Beiteinu en este momento es impedir que Netanyahu y sus colaboradores, a los que definió como el bloque fundamentalista, logre 61 escaños en la Knesset. En tanto, en la lista árabe unificada, un frente formado por tres partidos árabes, tienen lugar intensos contactos en un intento por alcanzar un acuerdo de último momento para continuar postulándose juntos en las próximas elecciones. Representantes de Tal y Hadash, dos de sus componentes, se reunieron anoche en un intento por resolver sus diferencias. El principal desacuerdo, Ahmad Tibi de Tal, exige dos de los seis primeros lugares en la lista de candidatos a diputados, pero Hadash y Balad le proponen solo uno. Este jueves, a la medianoche, como está dicho, vence el plazo para presentar las listas definitivas de candidatos. A la knesset otro tema ahora el comandante en jefe del ejército de Marruecos aterrizó anoche en Israel en lo que es la primera visita de este tipo en Israel el jefe militar marroquí fue recibido esta mañana por una guardia de honor luego de lo cual se reunió con su par israelí el teniente general aviv kojavi en tanto, el primer ministro Yair Lapid pidió al director general del Ministerio de Relaciones Exteriores detalles sobre el tratamiento de las quejas recibidas en los últimos meses contra el embajador de Israel en Marruecos, David Gobrin. Khan reveló esta semana que hace ya cerca de un año llegó a la Cancillería israelí la queja de una ciudadana de Marruecos sobre acoso y abuso de mujeres locales por parte de Gobrín. El diplomático fue convocado de regreso a Israel... ...para completar una investigación interna sobre el caso. En ella, Gobrín rechazó las acusaciones en su contra... ...y dijo que una persona inmoral intenta removerlo de su cargo. Y en el plano local se resolvió la crisis de los médicos residentes. El primer ministro Yair Lapid, de visita en Berlín... ...decidió que los hospitales en la periferia se preparen de inmediato para la implementación de la reducción de turnos de 26 horas hoy en día a 16 horas solamente. La oficina del primer ministro en Jerusalén pidió al Ministerio de Finanzas asegurarse de que sean transferidos de inmediato los 66 millones de shekels ya aprobados necesarios para comenzar de inmediato la implementación del nuevo esquema en los hospitales de la periferia. A raíz de este desarrollo, luego de dialogar telefónicamente con el premier y de reunirse con la directora general de su despacho, la titular de la Organización de Médicos Residentes, Mirsham, doctora Ray Beaton, decidió retirar las cartas de renuncia que habían presentado cientos de médicos residentes. El primer ministro dijo en el comunicado que dio a conocer, los turnos de los residentes no son normales, sus condiciones para tomar decisiones de vida y muerte son imposibles, me he comprometido a que haremos todo lo posible para reducir los tiempos. Convocamos para el tema a las, a las mutuales médicas y a los hospitales. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, y la titular de la Organización de Médicos Residentes llaman al Ministerio de Finanzas a transferir de inmediato los 66 millones de shekels necesarios para poner en plan el plan en marcha y que ya habían sido aprobados y asignados. En paralelo, la ministra de Economía, Orna bar envió una carta a los directores de hospitales en todo el país en la que autoriza a todo hospital capaz de prepararse ya ahora para reducir los turnos Comenzar con el cambio de inmediato y no esperar un año como se había decidido antes. En tanto, el gremio médico, organización que compite con la, con la Asociación de Médicos Residentes Mirjam, se opone al acuerdo y se propone efectuar un día de huelga en los hospitales de la periferia en protesta por el acuerdo firmado con los médicos residentes. En ese gremio sostienen que se trata de un acuerdo unilateral en el que no existe un presupuesto acorde ni nuevos puestos y su implementación perjudicará a la periferia. La guerra en Ucrania ahora. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, dijo que su ejército reconquistó desde principios de mes un territorio de unos 6.000 kilómetros cuadrados que habían caído en manos de Rusia durante la guerra. Se trata del territorio al sur y al este del país. El alto mando del ejército ucraniano informó que sus efectivos lograron retomar decenas de aldeas y ciudades en la región en cuestión. En tanto, una alta fuente en el ejército norteamericano dijo que Estados Unidos estima que las fuerzas rusas renunciaron en gran medida a sus logros en la zona de Kharkiv y que muchos de ellos salieron de Ucrania cruzando la frontera de regreso a territorio ruso. Hoy comienza en Estrasburgo, Alemania, la Convención Internacional del Parlamento Europeo sobre la restitución de bienes que fueron saqueados durante la Segunda Guerra Mundial, en especial a los judíos que fueron deportados para su exterminio en los campos de concentración. El evento es preámbulo de un congreso más multitudinario aún, que tendrá lugar en Praga, República Checa, en noviembre. En diálogo con Khan, la titular del Centro de Organizaciones de Sobrevivientes de la Shoah y secretaria de la Organización Judía Mundial para la Restitución de Bienes, Coleta Vital, dijo que nosotros luchamos por la restitución de bienes, en su mayoría comunitarios, pero también particulares, ya desde 1992, de hecho desde la caída de la Cortina de Hierro, cuando comenzó un proceso de democratización en los países de Europa Oriental. Parte de esos países cooperan, más otros menos, como por ejemplo Polonia, que se niega rotundamente a restituir bienes particulares, aunque sí restituyó algunos bienes comunitarios. Habital aclaró que, abro comillas, todos los bienes comunitarios que son restituidos permanecen de hecho en manos de las pequeñas comunidades judías locales para ayudarlas a recomponerse y mantener sus actividades. Un caso especial es el de Francia, donde se reveló que miles de apartamentos particulares habían sido arrebatados a judíos que fueron deportados a Auschwitz, y Francia como país se sumó tarde al espíritu de restitución. Coleta Vital, sin embargo, aclara que Francia hoy es uno de los países que más bienes han devuelto. Ya desde los años 90 se formó una gran comisión con nueve jueces y, se, y restituyeron de modo contundente bienes a sus dueños o sus herederos. En Francia también fue mucho más fácil detectar esos bienes, explicó, porque estaban todos registrados en las municipalidades. Y si se detectan más apartamentos, estoy segura que se restituirán también. Otro país con el que hasta el momento la Organización de Restitución de Bienes no había, habido, no había tenido contacto en este tema y que ahora se ha logrado un acuerdo es Luxemburgo. Allí, explica Vital, existía una comunidad judía muy pequeña, por años nadie se ocupó de ella y hace más o menos un año y medio... Con la cooperación de la comunidad judía actual y del embajador israelí en Bélgica, llegamos a un acuerdo y se creó una fundación para ayudar a los sobrevivientes de la Shoah a recuperar sus bienes. Así que hay países que cooperan más y otros que cooperan menos. Habital agregó que el papel de la comunidad internacional, de los Estados, de sus parlamentos, es muy importante. El ejemplo es Estados Unidos, donde el Congreso sancionó hace algunos años una ley que obliga a la Secretaría de estado norteamericana a presentar una vez por año al congreso un informe de qué ocurre en cada uno de los países en el tema. Con respecto a las obras de arte arrebatadas a judíos en la segunda guerra mundial, Avital señaló que se calcula en unas 100.000 las obras de arte que se encuentran en Europa, la mayoría de ellas en museos. Esta semana me reuniré en Alemania con el ministro de Cultura de ese país sobre el tema, Alemania hizo mucho en esta área, Francia también comenzó, incluso sancionó una ley hace algunos meses sobre el tema de las obras de arte.